0: Olá, jovens padaãs da Revolução! Está começando mais um Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose, seu podcast de mídia independente, o melhor do Brasil, da América Latina. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver nos ouvindo. Eu sou Laís Vieira, jornalista, cientista social, vale ressaltar, capricorniana com ascendente em escorpião e porque eu estou falando isso não é só para fazer a minha grande amiga Júlia, que está aqui presente com a gente hoje, sorrir, inclusive você está muito gata, amiga, mas também porque em um dos nossos blocos a gente vai discutir um assunto que, além de muito importante, a galera desse grupo costuma gostar muito dessas questões em torno da astrologia, então estamos aí. E compartilhando hoje esse programa comigo. A gente tem a presença aqui da Júlia e do Beck. Por favor, pessoal, se apresentem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Como disse a Laís, dependendo do horário que você nos escuta, dependendo da tela que você nos nos ouve, né? eu sou jornalista, como você sabe, também sou um grande proletário das palavras aí, e sou Leonino, né? O que dizem que isso explica muita coisa, né? Embora eu não seja um cara muito conhecedor da astrologia, né? Mas é isso. Hoje vamos aí discutir questões importantes, aí para o rumo de, desta terra em tanse e deste Brasil miliciano.
2: Olá, olá, querido ouvinte. Aqui quem fala é a Julia Guiar, eu sou jornalista e fotógrafa. E, como todo mundo sabe, bruxa também, então a gente vai ter o Horóscopo Revolucionário aqui nessa edição do Metamorcast, porque a melhor coisa que existe é usar o signo para fazer zoeira e jogar a verdade na cara de político, né? Como fazia a nossa queridíssima saudosa Maia na Rádio Libertária. Então, continuaremos aí neste programa.
0: do Metamorcast. No primeiro bloco, vamos discutir a questão das crianças e anomamis, que inclusive virou uma pauta muito discutida nas redes sociais nos últimos dias. No segundo bloco, a gente vai falar da PL 4162, que trata né, da privatização da água e do saneamento básico. né. E no terceiro bloco, a gente vai trazer para vocês, em comemoração ao mês do orgulho LGBTQ+, né, no mês passado, e também em comemoração ao dia né, do orgulho, vamos trazer para vocês a história do Lampião da Esquina, o primeiro jornal LGBTQ do país, que atuou durante o período da ditadura, então fica aí com a gente e confere esse programa que está maravilhoso.
2: Começamos agora o nosso primeiro bloco em que vamos falar da questão indígena na Covid-19 especificamente do povo Yanomami, que anda sofrendo muito com a pandemia. Tem também, inclusive, uma petição que você pode assinar que o povo Yanomami está é, fazendo para poder pressionar o Estado que se chama Fora Garimpo, Fora Covid e é feito pelo Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami que decidiram que eles querem viver sem garimpo e com saúde. Então, vai lá, hashtag ForaGarimpo, ForaCovid e assina a petição do povo Yanomami. Mas, para além do garimpo, da contaminação da Covid-19, também tem uma outra questão muito triste que tomou as redes sociais na última semana, que é a questão do desaparecimento de duas
0: crianças. Então, é, como a Júlia a já já introduziu, né, a gente sabe que a principal porta de entrada, ou pelo menos uma das principais portas de entrada para o Covid, além de outras doenças já, né, isso estou falando assim historicamente, é a questão do, do garimpo na região. A gente sabe que, inclusive, o atual governo a gente sabe muito bem, muito claramente, né, de que lado ele está, tem vídeos né, do Bolsonaro antes de ser eleito lá, com um slidezinho dele, falando sobre as terras indígenas, sobre as riquezas, principalmente né, no subterrâneo dessas terras. A gente tem também a frase lá do Salles, na reunião ministerial, que tomou grandes proporções também, foi algo de diversas discussões. Mas qual que é, então, assim, um rolê específico da pauta que surgiu recentemente, né, que subiu o hashtag no Twitter e tudo mais, é, foi a questão das crianças yanomames. O A terra Yanomami, ela abriga né, diversas etnias, e aí, nesse caso, o que, que a gente teve? Que em maio, três mulheres com seus bebês, né, da etnia, desculpem aqui se eu estiver pronunciando errado, vocês podem é, corrigir depois, mas estou tentando, é, da etnia Sanoma, que é né, um desses grupos né, étnicos que vivem na terra Yanomami, foram levados para Boa Vista, né, lá em Roraima, porque estavam, né, essas crianças estavam com suspeitas de pneumonia. Então, sempre que há esses problemas de saúde, eles precisam se deslocar para conseguir o atendimento. No hospital, essas crianças acabaram morrendo. Só que, qual que foi a grande questão? Que os corpos dessas crianças desapareceram. Então, inicialmente, as famílias não sabiam onde estavam os corpos, não sabiam né, se de fato tinham morrido. E o que, que aconteceu, então, né, depois disso? Aí a gente teve que a Agência de Jornalismo Independente Amazônia Real, inclusive sugiro que vocês visitem o site e as redes, eles trazem informações muito importantes sobre a questão indígena. Né, então... A Amazônia Real conseguiu localizar os corpos dessas crianças entre os dias 26 e 29 do mês passado, né, de junho. E aí, os túmulos desses três bebês, todos eles do sexo masculino, eles foram encontrados né, lá em Roraima. Eles estavam enterrados em sepulturas comuns no Parque-Cemitério Campo da Saudade, em Boa Vista, um outro que estava enterrado também em um cemitério particular. Para mim, tem duas questões que são essenciais aqui da gente discutir. né Primeiro, é, foi relatado por diversas autoridades, inclusive é, o Dário Kopenawa, né que é uma dessas lideranças ali do território Yanomami, Ele ele relatou, assim como diversas outras autoridades e membros dessas etnias, né, a dificuldade de informações, não só sobre a localização dos corpos dessas crianças, lembrando que, por exemplo, as mães não falavam português, falavam as suas línguas nativas, então também, assim, muito problema com essa questão de tradução. Mas há relatos dessa dificuldade, tanto de informação sobre o que de fato aconteceu com essas crianças, se elas morreram ou não realmente de Covid, dificuldades em conseguir informação, né, em transmitir informação por parte dessas autoridades, principalmente de saúde, para os povos das terras Yanomamis, eles não não passavam direito para eles, né, como são esses protocolos de segurança em questão da pandemia, né, do, do Covid. Então, assim, uma grande falta de informação e de iniciativa dessas instituições, e por que que essa questão da informação aqui é tão importante? Por quê? Porque os Yanomamis, eles têm um ritual, né, é, o que seria, por exemplo, né, a, o, o, os nossos... É, quando, quando a gente perde algum parente né, e faz velório e tudo mais, eles têm um ritual de despedida dos seus mortos que é diferente do nosso né ele dura muito tempo e a, é tradição deles cremarem os corpos né então para eles o fato deles não poderem dessas mães não não poderem voltar para essas aldeias né com os corpos dos bebês para fazer esse ritual Isso é um desrespeito enorme com com a cultura deles. É é de uma violência gigantesca. É como se se nos nossos rituais de despedida dos mortos, né, a gente tivesse que fazer isso, por exemplo, sem um corpo, sem saber onde está o corpo, entende? É um desrespeito enorme com a cultura dele, com com essas mães né, impedir isso. E não tem ninguém lá que informe direito para eles o porquê deles não poderem ter acesso, né? Então, por exemplo, é, coisas que eles querem saber, é, aonde estão, por quanto tempo eles eles terão que ficar enterrados e a partir de qual momento eles podem pegar esse corpo e levar para a aldeia para de fato haver esse ritual de despedida, né? E assim sucessivamente. Então, é uma questão muito grave, um desrespeito muito grande.
2: Uma outra questão também que é muito importante a gente pontuar é que há uma semana, dois jovens da, da, da Yanomamis foram assassinados por garimpeiros né, é, em Roraima. O que, que aconteceu? É, os jovens, é, original Yanomami, de 24 anos, e Marcos Arucona de 20, foram assassinados num conflito que assim, os garimpeiros estão perseguindo os jovens Yanomamis ali na região da terra indígena. Porque o que está acontecendo? Tem os ianomãs é, estão começando a se organizar para proteger a terra deles, entende? Então os garimpeiros estão começando a perseguir esses jovens e assassinar eles, assim. E isso é um problema muito sério, porque a gente até agora a gente não sabe quem são os responsáveis dessas mortes. A gente não sabe é, quantos indígenas morreram de fato, além desses dois jovens, né? Por conta desse desse tipo de assassinato que está acontecendo, o Estado não está fazendo nada, né? Então, assim, não só os indígenas estão morrendo de Covid-19 ou de problemas de saúde, provindo desses desses garimpeiros, inclusive, mas também estão sendo assassinados por uma questão de terra, eles estão tentando dizimar os indígenas para poder ocupar essas terras. Essa é uma chacina que está acontecendo há 500 anos, a gente não pode esquecer disso. Esse, essas mortes estão sendo ocultadas e o Estado não está fazendo nada para impedir que isso aconteça. Muito pelo contrário. Por exemplo, quando o Bolsonaro, na campanha, fala que, é, em 2018, que pode desmatar a vontade, que garimpeiro tem permissão total e legal para poder ocupar essas terras, e ele está dando um aval para que essas pessoas elas sejam assassinadas. E isso é crime, cara. Assim a gente tá, tá passando por um processo de apagamento histórico dessas populações. E o pobre Anomami está sofrendo muito com essa história. E o que me deixa mais puta é que ninguém tá fazendo nada, né, assim, tipo, a, a sociedade no modo geral não tá se mobilizando em prol dessas vidas, né, o que é um problema histórico
1: assim, dizimações de populações indígenas, a gente tem que rememorar como foi no período da ditadura, onde começou né, esse tipo de coisa, justamente porque o pessoal desmatava e aí também passava por cima de quem morava lá. Então, o governo Bolsonaro, como é o governo que tem a maior quantidade de militares desde 1985, desde a redemocratização, ele também é um governo que ressuscita as práticas mais nefastas, assim, que os militares faziam. Como essas, por exemplo, assim, de, de simplesmente assim, menosprezar os povos indígenas, os povos originários, né? Que no governo dele vão ser, é, vem, vem sendo alvo de violência constantemente, e que é, é, esse é só mais um desastroso e triste episódio, assim, é, de um de um parece que é uma política de Estado bolsonarista. Né? O bolsonarismo, ele, um dos pilares dele é a morte. Né? Então, assim, os povos indígenas. Agora, é, além de, 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 de o que tudo indica, terem sido contaminados pela Covid-19, também não tem o um direito, assim, de poder enterrar os seus, os seus entes queridos, assim, seguindo as tradições daquela cultura, né?
0: É, e assim, só para só relembrar também, né, como, como a Júlia colocou, isso é uma questão, lá, já assim, de longa data, a gente sabe que dizimação, né, e contaminação desses povos indígenas por doenças, né, que os brancos trouxeram, estão aí desde 1500, importante ressaltar aqui, não só garimpo, mas também a questão do agronegócio, né, que está em torno ali, por exemplo, do desmatamento, então, é desmatar para fazer pasto, para pecuária, por exemplo, né, ou grandes plantações de soja, não atinge só, é, ali, a Amazônia, a Amazônia é legal, aquela região, a gente sabe que outras regiões também, e... Além dessa questão, né, dessa disputa em torno da, das terras, né, dessa invasão por parte de garimpeiros e de agricultores, que não são agricultores familiares, importante colocar aqui, tá, são grandes proprietários de terra mesmo que roubam a terra, né, de reservas, de povos tradicionais e que a gente sabe que tem um aval do governo, isso já ficou muito claro, né. E aí, junto com essa questão né, desse roubo de terra, dessa invasão, desses assassinatos, lembrando que o Brasil é um dos países onde mais mata ativistas ambientais né, do mundo, e isso inclui muito as terras indígenas, a gente teve assassinatos aí de vários representantes, de várias lideranças indígenas. É, e aí, junto com, essa, com esse roubo dessas terras, com a invasão dessas terras, a gente tem né, que Esses garimpeiros, esses agricultores Esse pessoal que invade Leva também, né, além de violência e de assassinato Leva essas doenças É importante lembrar e Inclusive já fica aqui Um indicativo Para o ouvinte que queira se interar mais Sobre o tema Tem um podcast no Spotify Que chama Copiou Parente Que é do ISA né, O Instituto Socioambiental E aí eles promovem boletins semanais Sobre as questões indígenas no país E aí, a gente vai ter, por exemplo, né, com dados do do último mês, que entre 26 e 27, ou seja, em 24 horas, a gente teve nove indígenas da etnia chavantes, por exemplo, no Mato Grosso, morrendo de Covid. Para além disso, a gente tem também uma outra fonte aqui, que o ouvinte que está interessado né, no tema, quiser se informar melhor, a gente tem o Levante Indígena, né, que é também um coletivo de mídia independente, que traz informações sobre os povos indígenas brasileiros, a gente vai ter que a pandemia não está sendo um problema, assim como essa questão de invasão, de roubo de terras, de assassinatos, não é só um problema no Brasil, a pandemia está dizimando comunidades indígenas na América Latina como um todo. né? O que que a gente vai ter, por exemplo, que em números da Organização Pan-Americana de Saúde, né, pelo menos 20 mil indígenas, foram infectados na bacia do Rio Amazonas, que atravessa Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. A gente vai ter também um estudo realizado pela UFMG e pelo UISA, né, que é o Instituto Socioambiental, que estima que se a gente não tomar nenhuma medida, e pelo que a gente vê né, do governo, a gente sabe que Tudo bem, a gente tem pessoas que trabalham nessas instituições, né, de auxílio, de proteção, de acolhimento, que tentam fazer, mas a gente sabe que o grande mesmo, assim, de peso, que é esse auxílio por parte do governo, não está acontecendo, né, então a gente tem que, se não for tomada nenhuma medida séria quanto a isso, né, focada nessas populações indígenas, cerca de 40% dos Yanomamis que vivem perto né, dessas, dessas áreas que sofrem invasão, né, vão estar sendo infectados, podem estar infectados com o COVID. E lembrando que, por exemplo, nesse caso das mães, pelo menos duas dessas mães, né, a gente falou de três, duas delas já confirmaram estar com o COVID, e elas adquiriram a doença na Casa de Saúde Indígena. E e por que que isso acontece, né? porque lá tem essa função né, de de receber esse pessoal quando eles vêm para tratamento, só que não aguenta, eles não têm estrutura suficiente, e aí se você não tem um governo né, que auxilie na estruturação dessas instituições de acolhimento, você vai ter essa situação que a casa está abarrotada, esses indígenas acabam adquirindo, né, eles não têm informação sobre, né, as informações que chegam são poucas, tem muitos que não falam português, então tem também esse problema, e isso aí acaba se espalhando muito rápido. Lembrando também que a gente não tá falando aqui só de indígenas que moram em terras, por exemplo, nem em em reservas ou em aldeias que são mais distantes. A gente tem vários indígenas, por exemplo, que moram né, próximo às cidades ou até mesmo em meios urbanos, né, que tem que trabalhar nesses meios, porque tiveram as suas terras tomadas, né, por exemplo. E aí, no trabalho, geralmente trabalham em péssimas condições, porque a gente sabe né, que existe isso em torno de populações mais periféricas, que a galera aproveita para obrigá-las a se inserem no mercado de trabalho extremamente precarizado. Então, muitas dessas pessoas também adquirem né, o vírus. Muitos vivem em aldeias que ficam próximas a regiões urbanas. E aí, por conta dessa questão, né, de terem terras tomadas, a questão da violência e tudo mais, eles, têm que, eles saem da aldeia vão para o meio urbano trabalhar, e nesse trânsito de, de volta eles acabam adquirindo a doença, transmitem ali para a população da aldeia, e aí isso vai virando uma bola de neve. E é importante lembrar também que a terra Yanomami
2: é a maior reserva indígena do Brasil, com mais de 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas, e são cerca de 27 mil indígenas que vivem na região. E essa terra está sendo alvo de garimpeiros para poder extrair ouro ilegalmente, né?
0: Bom, e para ajudar a gente com as discussões do primeiro bloco, temos aqui a Ana Maria Machado, que é mestre em Antropologia e trabalha com os Yanomamis desde 2007. Ela trabalhou na comissão Pro Yanomami e no Instituto Socioambiental, o ISA, colaborando com a formação de professores Yanomamis, produção de pesquisas interculturais realizadas pelos Yanomamis e publicação de diversos livros nas línguas Yanomami. Bom, desde já, obrigado pela colaboração, Ana Maria. O Jornal Metamorfose fica muito feliz com a sua participação aqui. Hoje em dia,
3: estima-se que 20 mil garimpeiros estejam trabalhando ilegalmente na terra indígena Yanomami. E como bem se sabe, garimpeiro não faz quarentena, garimpeiro não faz home office. O que, portanto, deixa os Yanomami e Ekuana, que vivem ali na floresta, extremamente vulneráveis ao Covid-19. E, de fato, essa contaminação já chegou em algumas comunidades. É, a rede Pro Yanomami Ecuana tem recebido relatos de regiões onde está acontecendo contaminações, tiveram testes positivos indígenas e que, foram, e que essa doença foi levada por garimpeiro nessas regiões. Mas a precariedade do estado, a falta de, de testes e, e a ineficiência também dos testes rápidos. É, ainda não mostraram os números dessas contaminações. Nós ainda não conseguimos saber esses números. Mas um estudo realizado pelo Instituto Socioambiental, a Universidade Federal de Minas Gerais e Fiocruz, estima que até 40% da população Yanomami pode ser contaminada por Covid-19 através dos garimpeiros. Segundo o monitoramento da rede Pro-Yanomami Equana, Hoje, existem 188 casos de covid entre esses dois grupos indígenas. Sendo que 90 desses casos, os indígenas se contaminaram na Kazai, que é a Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, que é uma casa de apoio para aqueles Yanomami e Ecuana que estão na cidade para fazer algum tratamento de saúde. Ou seja, a Casa de Saúde é a casa da doença. E, no momento, já tiveram cinco óbitos é, por Covid-19. No caso do desaparecimento dos corpos dos bebês Sanomá, que é um grupo de etnia Anomami, é, foi uma série de desrespeito, assim, cruéis por parte do Estado em relação aos indígenas. Essas mães, enfim, foram transferidas para a cidade, foram é, para os hospitais em Boa Vista porque seus filhos estavam com pneumonia, estavam doentes, e as crianças, né, a suspeita de que duas delas contraíram Covid e os corpos simplesmente desapareceram. Essas mães não foram comunicadas porque, ou se foram comunicadas, isso foi feito em português, mas sendo elas falantes monolíngues da língua Sanomá, uma das seis línguas faladas pelos Yanomami, elas, obviamente, ficaram sem saber do paradeiro do corpo de seus filhos. Então, essa daí já tem é, uma série de violências. E o que aconteceu depois é que os corpos dessas crianças foram encaminhados para os cemitérios, de duas delas, foram encaminhados para os cemitérios em Boa Vista, e foram enterradas e ninguém ficou sabendo do paradeiro, dessas crianças. Essas informações, nós só tivemos através de uma pesquisa feita pelos repórteres da Amazônia Real. Porque por parte do Estado também, nós não tivemos de imediato a resposta de onde estaria o corpo dessas crianças. A morte e todos os rituais relacionados a ela são muito importantes para os Yanomami. E envolvem toda, toda a comunidade. né, o corpo da pessoa falecida é cremado e tem um grande festival ritual onde outras comunidades são são convidadas para que se faça... para que se definha as cinzas da pessoa que é cremada e então essas cinzas em alguns lugares são bebidas no mingau de banana ou também são enterradas em outros lugares mas o importante é que tenha um destino digno para esses mortos, e eles possam, então, ficar tranquilos no mundo dos mortos, co- mantendo essa continuidade, essa separação entre vivos e mortos. E, portanto, quando não se tem notícia de um corpo, ou um corpo simplesmente desaparece, não pode passar por todos esses rituais, é... tem um grande desrespeito cultural, é uma violação... Tremenda, é como se para uma mãe ocidental tivesse o corpo do seu filho deixado em praça pública, por exemplo. Então é de se imaginar que uma mãe que não tem o corpo do filho, que não sabe esse paradeiro, né, o que já é uma violência, eu acho que em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, dá para se imaginar a violência disso entre os Yanomami, né? São várias violências aí nessa nessa história, no caso do desaparecimento dos corpos das crianças Sanomá. E
2: é importante lembrar também que a Anomami é a maior reserva indígena do Brasil, com mais de 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas, e são cerca de 27 mil indígenas que vivem na região. A gente está chegando numa marca de mortos, de 60 mil mortos no Brasil. E a gente está falando de uma população de 27 mil pessoas. E, e, assim, o ouvinte tem que entender a comparação desses números, porque é muito claro que essa população está totalmente vulnerabilizada com a pandemia. É uma questão muito preocupante. Tem várias entidades indígenas que estão tentando criar um movimento em cima disso. Mas é aquela coisa, né? No governo Bolsonaro, está sendo desmontado toda instituição em prol da diversidade da vida indígena, como, por exemplo, a FUNAI, entende? Que está sendo desmontada. Então, a gente está vendo várias instituições que não estão fazendo o seu trabalho por falta de recurso, por falta de pessoas, por falta de incentivo. Então, assim, é um problema que não é só simplesmente o acaso que está fazendo com que isso aconteça. É um projeto de Estado. E eu acho que essa é a questão mais preocupante da situação, porque o Bolsonaro e o o bolsonarismo, ele quer que os indígenas sejam assassinados, ele quer que os indígenas morram. Porque é igual o o Ricardo Salles falou, tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada, entendeu? Para poder desmatar, para poder né, fazer garimpo ilegal, conseguir
0: terras e e aumentar ainda mais o latifúndio no Brasil. Sem contar a lógica né, extremamente racista desse governo, né, e aqui a gente, né, racismo não é só para a população negra, população também indígena se inclui, né, que você tem essa lógica expressa por falas, por exemplo, como o da Maris. Que eles acham que a gente tem que pegar, né? E que eles têm que pegar a população indígena, né? E trazer para a cidade, levar para a civilização esse discurso, assim, já extremamente velho, extremamente problemático. Que a antropologia, assim, tem estudos ao montes para mostrar como que é, assim, prejudicial, problemático, racista.
1: É um, é um discurso etnocentrista, né? Quer dizer, é, é, eu, na condição de homem, de, de pessoa branca, de banco, assim, eu, eu me, me coloco como se eu fosse melhor do que, do, que, do que os indígenas. Só que essa lógica no Brasil, ela vem de 1500 e até tem um livro é, de, um, de um jornalista chamado Rubens Valente, que é o, o nome do livro É Os Fuzis e as Flechas, onde ele explica, ele percorre toda. A, todo o período da da ditadura, né? é importante a gente voltar na ditadura, porque essa página sequer foi virada na nossa história, e os erros estão sendo cometidos ainda hoje, é uma pesquisa encomendada pela pela Comissão Nacional da Verdade, em em 2017, mas a Comissão da Verdade de 2017 já não existia, então foi no meados dessa década de 2010, onde ele mostra que cerca de 8 mil indígenas foram mortos entre é, 46 e 88, quer dizer, a época em que o Estado de Direito democrático de direito no Brasil não acontecia. Então assim, o que a gente vê hoje no governo Bolsonaro também é uma prática é, etnocentrista, uma prática etno, é, um, um etnocídio na verdade, né? É, e assim, um, um, uma coisa assim para atender as grandes parece que para atender o, 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 as grandes companhias assim de, de mineração que exploram aquela região que querem construir mineradora e etc. E aí isso tem um preço a se pagar muito caro, que é, é de fato os povos originários do Brasil, aquela que é uma das maiores, é, uma das maiores etnias indígenas, né? É sendo profundamente dizimada aí por um governo incompetente, né? um, um, um governo que mata é, os seus povos mesmo, assim, sem ter nenhuma política pública para contemplar ou para atenuar os efeitos da Covid-19. E aí o questionamento pertinente se fazer, a meu ver, é o seguinte, é, como que um governo que, que ele não está nem aí para preservar a vida é, do brasileiro em geral, como é que ele vai fazer para preservar a vida dos povos é, indígenas, assim, sendo que ele é incapaz de se colocar no lugar do outro, de compreender as diversidades que existem entre é, 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 a, a, que compõem a identidade brasileira, né? Então, assim, eu fico me perguntando como é que que a gente pode cobrar alguma coisa de um governo é, é, desse, de, dessa estirpe assim, né? É, quer dizer, é uma coisa muito difícil.
0: A gente sabe que em governos anteriores também tivemos diversos problemas, né, com questão de legislação e leis ambientais, questão, né, de é, agricultura, garimpo, direitos, proteção indígena, etc. Só que a pandemia e A lógica, né, essa essa ideologia, né, esses valores que esse governo defende e põe em prática, abriu um novo capítulo né, nessa devastação, nessa violação dos direitos indígenas, né, principalmente por parte do Estado. E aí, só para o ouvinte ter ter uma noção, eu queria trazer para vocês aqui o que que o Levante Indígena colocou sobre essa questão né, do, do ritual funerário, porque vocês podem achar, tipo, ah, não tem muita diferença não sei o quê, mas a lógica é a seguinte: que se para um branco tem toda essa dor, né, porque você perde o um ente, você não pode se despedir dele, né, é, dessas pessoas que você ama, né, você não, você não pode sepultar ele de forma devida, é, por conta desses protocolos de biossegurança, para uma mulher ou para um homem, Yanomami, enterrar. Um, um dos seus, né, alguém da sua família, né, da, da sua etnia, além de ser incompreensível, é inaceitável. Porque, para o povo Yanomami, eles não enterram. Né? Eles nunca fazem isso sob nenhuma hipótese. Os corpos, eles são cremados e há um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Então, no entendimento deles, enterrar o corpo de um Yanomami é arrancar ele do mundo dos humanos. Então, o que, o que aconteceu com essas mães foi de extrema violência. E agora,
2: querendo ouvinte, para finalizar esse primeiro bloco com, com chave de ouro, a gente vai ouvir um rap indígena do grupo Bro MCs, que se chama. A música, né, se chama Conguaguá. espero ter falado certo, desculpa se eu falei errado. É um rap. In... Numa língua, na língua Guarani e ele tá legendado no YouTube então eu recomendo vocês verem o vídeo no YouTube porque a gente não vai ter como legendar ele aqui porque né, é um podcast mas com vocês Bro MCs, um rap indígena <música>
1: Lá, por aí! A you're here. Happy 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 you're Ore de ao eguado, ale querer puca, o rixá, o peia tuixá, o peru piaha, momburima aguatá, de arra que de ara o raçado, ale o peixe a de Nyandere uta, de coporã, com anga de arrexá, nha uiapa,
4: ara o raçá, o peixe a cheia, irmão uiapa. O peixe é cheia Irmã apa Irmã apa Ara
1: e potim, gente gente peteim Buracoira ou ewe, ouwe a onhondiwe Mesmo um peixe a uere, homem gente quase sewe E quase Jornal POGE, O Paixa OLEE, TV POGE, O Paixa ONEE, OICOA QUER NAUI, RICOAI CO UNHOMI, SO QUE OI, INEE RATA DO LEI, RENEE, RENEE MBAREI, O PEXA Iwa Indere, Hesha INDERE Kwai, O MI Kwai. O dia boa tarde, do dia eco a apé a apé Só se se que aguata a rapa pra rexucar Se embora rei, pra joar rei Dá já oi, né ainda é um derico a ai Será para o mundo mais estar em e nem ir
4: raça O peixe achei a rá Irmão ou apa a raça O peixe achei Ima apa Ima uwi
2: Você ouviu agora um rap indígena, para poder a gente lembrar que a comunidade indígena, ela também é cultura e também faz música e tem uma diversidade musical enorme. E agora a gente entra no nosso segundo bloco, em que a gente vai falar da privatização do saneamento básico e da água com a PEC 4162. Então, querido ouvinte, é importante a gente lembrar que essa questão da privatização ela vem acontecendo não só no saneamento básico, não só com a questão da água, mas com a energia. Enfim, vários tipos de privatização estão acontecendo no Brasil há muito tempo. Só que a questão da pandemia, ela agrava essa situação. Por quê? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro teve um problema com a água que talvez você se lembre no ano passado, no começo desse ano, por conta de falta de fiscalização e por incompetência do Estado carioca a água estava vindo contaminada para as casas e tudo mais e é uma coisa que vem acontecendo novamente, e o porquê que tem a ver com privatização? Porque isso é é uma situação muito recorrente no Brasil você, o Estado diminui a fiscalização e diminui a manutenção dessas instituições que são do Estado, para poder dar a desculpa de que precisa privatizar E isso é uma coisa que, assim, é um enorme prejudício para a gente, enquanto população, porque vai piorar ainda mais o serviço, né? E a gente ainda vai pagar mais caro por isso, como a gente viu acontecendo com a energia, por exemplo, no estado de Goiás, com a Enel.
1: O projeto de lei 4162, ele estava engavetado no, no, no nos confins assim do congresso, né, no fundo da gaveta desde o início da década passada, assim, ele já ele, ele, ele já estava engavetado. Esse, esse projeto de lei ele ele prevê a privatização dos serviços de saneamento básico. Não é só da água, é também o, 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 o esgoto e também a água. É, então todo todo a cadeia de, de a cadeia é, dos serviços de saneamento vão pode ser privatizado aí é importante a gente pensar também que é, a privatização se vir a acontecer coisa que provavelmente vai acontecer é, vai ser jogada na mão de uma empresa essa empresa vai vai visar o lucro então é, o consumidor o cidadão vai ter um, um aumento Nessa conta, e vai ter um serviço bem ineficiente, que é a mesma coisa, por exemplo, é, que acontece com a água, que a Enel ela, ela comanda, por exemplo, é, o serviço de energia elétrica em Goiás, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará. Então, esses quatro estados, os quatro estados é um, é um desastre monumental, é, o serviço de água, ele é caro, de, de luz, ele é caro e ele é muito ruim. Então, assim, a nuvem fica um pouquinho pouquinho escura, nublada, já já cai a a luz, etc. E esse esse projeto de lei, esse PL, ele ele foi, o da água, no caso do saneamento básico, ele foi votado em tempo recorde na Câmara. Provavelmente, não precisa ser um grande especialista em Congresso Nacional... É, certamente existiu alguma espécie de, de, de lobby, porque o relator desse projeto de lei foi o Tassio Gerais Geraisati, é, do PSDB. Eu não me lembro o nome, recordo o Estado agora, mas ele é do do, do PSDB. PSDB do Ceará. PSDB, PSDB do, Ceará. do Ceará. Obrigado, Laís. Então, assim, o Rodrigo Maia, ele articulou, ele articulou e ele fez um esforço para que esse projeto ele fosse ele entrasse em pauta é, na Câmara. Inclusive. Acho que...
0: Inclusive, o Tasso é acionista de uma das empresas que podem ser beneficiadas com a PL.
1: Justamente. Isso por si só já configura um, uma espécie, um lobby na definição, na acepção da, 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 da palavra. Então, é, e, e, e o Brasil está assim, indo na contramão do que tem no mundo. Porque a França, por exemplo, reestatizou a água porque eles chegaram à conclusão de que o serviço era muito ruim para o consumidor. Porque você gerava uma... uma... Às vezes tinha uma concorrência, veja você, o capitalismo ele é uma coisa tão surreal que existia concorrência na água, assim, na água que chegava, a competitividade na água que chegava para o consumidor na ponta dessa, dessa cadeia. E aí eles falaram, bom, a gente precisa voltar, é, a gente precisa arrumar uma maneira aí, porque isso tem que acabar, Não, não, não é surreal acontecer uma uma coisa dessa o povo tem que pagar por por ter, ter que ser refém de uma competitividade assim e no Brasil assim é, tá indo a gente está tá, tá é, indo na conta mão dessa tendência e a gente e a gente tem um outro problema também que não é a, a é, o assunto não está sendo discutido direito você não está tendo uma polaridade de ideias de pensamento sobre essa questão E essa questão não está sendo falada pela grande mídia também ou por veículos de comunicação até mesmo independente. Então, assim a gente não imagina, a maioria da população não imagina o quão quão triste e o quão complicado é essa discussão e esse projeto. Então, temos sim que discutir sobre isso e temos que falar sobre dar nome aos bois, né, de fato, porque isso foi votado em tempo recorde, isso estava engavetado desde 2002, dos anos 2000, início da década de 2000, e por que, que isso voltou agora, né? Por que, que isso voltou justamente agora, na, é, quando a gente está atravessando a, 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 é, o pico da crise da, provocada pelo coronavírus, né? Então, sim, vamos falar sobre isso e vamos explicar o que de fato está acontecendo, né?
2: Uma outra coisa também que é importante a gente pontuar é a questão da privatização das nascentes das águas, né? Para grandes empresas aí, como, por exemplo, a Coca-Cola. O que que acontece? Privatizar nascente de rio é uma coisa incabível, entende? E não é só uma questão do Brasil, entendeu? É uma questão mundial. Esse problema não não vai atingir somente aos brasileiros. Se você pega e você privatiza a nascente de um rio, Por exemplo, o rio Amazonas, igual a Laís, comentou que passa por diversos países, assim como várias outras nascentes de rios grandes, de de grandes balneários de água, né, que a gente chama, que tem aqui no Brasil, você está colocando em risco toda a vida de um rio que que, que atinge não só o Brasil, mas vários países da América Latina, assim como Tipo, gente, a a nascente de um rio, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, ela não pode ser motivo de extração, entende? Porque isso prejudica toda uma cadeia, desde o que a gente se alimenta, ao meio ambiente, ao equilíbrio ambiental, a forma como, tipo, as nascentes dos rios estão interligadas com as chuvas das cidades, com as chuvas que regam, as plantações na maior parte do país, assim como a manutenção das florestas. Então, assim, não é um problema somente é, de uma questão de privatização de saneamento básico, mas é também uma questão ambiental, que se não for pautado, no mundo inteiro esse absurdo, vai ser um retrocesso para o planeta, não vai ser um retrocesso só
0: para os brasileiros. Não, e assim, é, só querendo pontuar algumas coisas. Primeiro, a água é um direito universal uma outra coisa também que faz para com o que o Beck colocou há suspeitas há aí algumas denúncias de que os infográficos apresentados ali no, no parlamento referente a essa votação estavam distorcidos uma outra coisa também né essa questão da reestatização em vários países por conta de algumas características que se repetem eu vou comentar ao longo da, da minha fala né mas assim de início é, eu só queria dizer assim, para começar, não existe liberal que é ambientalista, que defende meio ambiente, entendeu? Esse negócio aí de grandes empresas, né? Ecologicamente, gente não tem, não tem, tá? É igual falar que que liberal defende a liberdade, ele até defende a liberdade, né? Mas para homem branco, cis, hétero, proprietário de terra, etc, tá? Então assim, não não é uma defesa universal da liberdade, então um liberal um não é liberal, você não tem. Essa galera ambientalista de fato, né? Que está preocupada com isso. E aí, sobre especificamente né, essa PL, eu gostaria de, de indicar para os nossos ouvintes, porque eu acho que fez né, assim, um, um, um aparato muito bom de informação e de análise crítica sobre, que é o Manifesto do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, né? Vocês acham aí é disponível na internet, e vocês podem seguir também as páginas que eles têm aí nas, nas redes sociais. E aí. Vamos começar aqui, né? O que é importante pontuar? Primeiro, é, e fazendo um pouco de paralelo com isso que a Ju falou, essa questão, né, em torno das águas no Brasil já é bem antiga. Desde lá no Império, você já discutia o negócio de transposição do Rio São Francisco, uma puta obra lá do caralho, que na verdade promoveu o quê? Promoveu, de fato, uma democratização da água? Levou água para quem precisava? Não levou. A gente sabe que quem foi os mais beneficiados ali foram também grandes fazendeiros proprietários de terra, né? Você tem várias textos aí é, na internet que vocês podem pesquisar sobre o, o que alguns, alguns é, estudiosos chamam de apartheid hídrico, tá? É, uma outra coisa também, a gente tem que, por exemplo, lembra lá do governo Temer, naquela reunião lá em Davos com os empresários, um CEO? Então, foi reunião para quê? para privatizar o aquífero Guarani em benefício de empresas como Coca-Cola, Nestlé, Ambev uhum.
4: A gente teve uhum.
0: isso aí também, tá? Então, assim, não é uma questão só do governo Bolsonaro, mas a gente sabe que ele adora escrachar esses posicionamentos dele.
1: Só, só corrigindo uma informação que eu falei aqui, depois eu fui checar e eu vi que estava errado. Na verdade, o projeto, esse PL, ele está indo para a sanção presidencial. Então, assim, ele passou é, ele passou sem nenhuma discussão, sem nenhuma sem ninguém saber pela Câmara ele votou, é, foi, foi votado e por unanimidade quase no Senado e agora vai para a sanção do Bolsonaro. O que vai acontecer, ao que tudo indica? Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo publicada na última quinta-feira, na semana passada, é, o texto, é, a, 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 a relatoria do tasso Gereissat, ela foi, ela foi construída em comum, em, em, em comum acordo com o que o Paulo Guedes pensava para essa questão da água. Então, assim é um projeto que vai, a gente já tem que mudar, que poderia ir, não, ele vai vai ser sancionado pelo presidente, e assim, a água vai ser privatizada no Brasil, sem nenhuma discussão, uma coisa absurda que está acontecendo.
0: E para ajudar a gente nas discussões desse segundo bloco, temos hoje a presença do Ian, ele vai se apresentar para vocês, mas desde já eu já queria agradecer a André Saraújo, que fez essa ponte entre o Jornal Metamorfose e o Ian. E agradecer também o Ian por colaborar aqui com a nossa discussão sobre a PL 4162.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian, eu sou formado em Ciências Ambientais pela UFG. Atualmente eu curso mestrado também em Ciências Ambientais na UFG. Me questionaram sobre a PL número 4162, no que se refere à privatização do saneamento básico. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o saneamento básico. De acordo com a Lei 11.445, de 2007, o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. O resultado do saneamento básico é percebido diretamente na prevenção de patologias, no caso do Brasil, principalmente as patologias tropicais, como por exemplo a de As condições de salubridade refletem diretamente na longevidade, na expectativa de vida de uma população. Isso é um dos elementos chaves para classificar o índice de desenvolvimento humano. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008 pelo IBGE, o Brasil possui 100% dos municípios com algum dos serviços de saneamento básico, isto é, com algum elemento proposto pela Lei 11.445, A rede geral de distribuição de água foi de 99,41%, enquanto a rede coletora foi de 55,16%. A gente pode observar claramente que a gente oferece mais água potável do que coleta o resíduo dela. O resíduo, no caso, o esgoto, né? A coleta de resíduos sólidos no Brasil, em 2008, foi de 99,96% e o manejo de águas pluviais de 94,46%. Entretanto, essa informação não é uniforme no território nacional. A gente, estudando o caso do estado de Piauí, o resultado de coleta de esgoto, é de 4,48%, considerada a pior do país. Conforme a Lei 11.107 de 2005, os estados são responsáveis por promover o um serviço de saneamento básico através de consórcios. Isso significa que cada estado e o Distrito Federal possui uma ou mais companhia de saneamento básico. Como, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente tem a Saneago e a Cumurg, que atuam nesse sentido. Em 2019, aconteceu um projeto de lei, número 4162, que objetiva a privatização do saneamento básico. Esse marco faz alterações em algumas outras leis existentes anteriormente. Primeiramente, a Lei 9.984, do ano 2000, na qual atribui à Agência Nacional de Águas a competência de editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. A Lei 11.107, de 2005, na qual se refere à prestação de serviços públicos por consórcios. A Lei 11.445, de 2007, designada a. Pro... a primorar as condições estruturais de saneamento básico, a Lei 2.305 de 2010, que se refere a tratar de disposição finais de rejeitos de forma ambientalmente adequada. Considerando que o projeto de lei teria sucesso, algumas consequências poderiam ser enumeradas para o cenário brasileiro. Em primeiro ponto, as normas de referência para o serviço de saneamento básico não seria único. Isso implica que uma prestadora de serviço pode utilizar um padrão de qualidade de água e esgoto inferior, superior, igual à atual norma da Agência Nacional de Águas. Por outro lado, segundo ponto, haveria um terceirizado responsável pelo serviço público. O saneamento básico deixaria de ser um consórcio estadual e passaria por um processo de licitação de empresas. Em terceiro lugar, as condições estruturais responsáveis pela manutenção e melhoria do serviço de saneamento básico seriam responsáveis pela empresa atuante. O investimento em novos eixos de água potável e coleta de esgoto seriam frutos do investimento da terceirizada. E, em quarto lugar, o último, os rejeitos seriam dispostos de forma diferente ao atual modelo proposto pelo Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a Lei 2305 de 2010, que estipula atualmente o aterro sanitário. O modelo, caso o projeto de lei fosse vigorado, estaria de acordo com os padrões admitidos por cada empresa. De forma geral, não haverá padrões iguais para todo o Brasil no que tange à qualidade do saneamento básico prestado. Cada empresa poderia atuar de forma diferenciada pelo serviço. Isso pode implicar que, em diferentes cidades, haveriam águas mais ou menos potáveis, coletas de resíduos mais ou menos periódicos. De acordo com a jornalista Lucila Bezerra, do jornal Brasil de Fato, o projeto de lei pode aumentar a tarifação sobre o serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto. Uma possível consequência disso é o aumento da exclusão da população em situação economicamente desvantajosa. Dessa forma, o saneamento básico deixa de ser um direito e passa a ser uma mercadoria.
2: Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco e eu gostaria de começar esse bloco dizendo que não importa como você seja, o importante é que você seja feliz dentro do seu próprio corpo. As pessoas devem ser livres para poder amar e se expressar do jeito que elas quiserem, então um salve a todo mundo da comunidade LGBTQIA+, para todas as pessoas trans, todas as pessoas intersexos, as pessoas lésbicas... É, gays, enfim, todo tipo de diversidade que existe dentro dessa sigla e dessa comunidade arquíris maravilhosa, vocês são pessoas lindas, nós somos pessoas incríveis e a gente merece estar vivo e a gente merece ter o direito de amar quem a gente quiser, independentemente do que as pessoas acham e o preconceito delas, né? Então, ah. E um salve também a todas as pessoas pansexuais maravilhosas, assim como eu, que estão aí na luta para viver e para poder, principalmente, ter conhecimento dentro da nossa comunidade, né? Porque vale a pena lembrar que também o B do LGBT não é de biscoito, tá? Um beijo. Ah, e agora eu vou passar a palavra. Para outra pessoa da comunidade né, LGBTQIA, do nosso colhido coletivo Jornal Metamorfose, que é essa sapatão raiz, essa sapatão maravilhosa, entendeu? Essa
0: lésbica futurista, Laís Vieira, com vocês. Marxista também, hein? Aí, diga-se de passagem. É, <risos> então, hoje, a gente vai trazer aqui, né, em homenagem a. Ao mês do orgulho, a gente vai trazer, a gente vai fazer um resgate histórico, né? Talvez muitos dos nossos ouvintes não conheçam, mas a gente vai falar sobre o Lampião da Esquina. Porque além da gente gostar muito de falar de mídia, de falar de mídia independente, nada melhor para comemorar o mês de junho do que falar de mídia independente e uma mídia independente que foi o primeiro jornal de alcance nacional, diga-se de passagem, Tá? feito por homossexuais e pautando a questão mais no Brasil, em plena ditadura. Tá? E só antes de começar, eu queria ressaltar, né, só para demonstrar um pouquinho da importância do Lampião, ele serviu de inspiração para a criação, né, é, posteriormente, ali, né, um, alguns anos depois, do Chana com Chana, que foi um boletim é, voltado e né, de divulgação para a militância lésbica, que circulou no país também, né, nacionalmente, entre 1981 e 1987. Claro que o Lampião de Esquina tinha ali, né, algumas algumas questões internas, né, como a a divulgação por parte de outros grupos, né, que incorporam essa essa sigla, né, o pessoal, por exemplo... As lésbicas, elas atuaram em alguns textos, na, em, algumas, em algumas edições, mas a participação não foi muito grande, né? Então, alguns grupos fazem essa discussão, mas, enfim, não acho que isso apague a importância do, do jornal.
1: O Lampiel foi fundado em 78 pelo Agnaldo Silva, que hoje é escritor da Globo, tá? autor de novelas, sucesso de público da Globo. É, o Brasil, naquela época, vivia a discussão, o clamor em torno da lei da, da anistia, anistia ampla, em geral e restrita, a mesma anistia que anistiou os exilados e limpou a barra dos torturadores, dos assassinos, é, do porão e da caserna, né? Que hoje, inclusive, ironicamente, estão aí no poder. É, a, a equipe, forma... o Lampião, tinha uma equipe assim, com, com nomes é, sensacionais do jornalismo brasileiro e que hoje figuram aí, certamente, entre os principais é, as principais referências da nossa profissão, né? que era o Laerte Coutinho, como cartunista, que hoje é cartunista da Folha. É, teve uma participação ampla na chamada Imprensa Nanica, a imprensa dos anos 70 de Resistência. O Glauco Matoso, que não é jornalista, é um poeta que criou um idioma. Você vê que coisa maluca, assim. O cara criou uma língua, um um idioma, assim. É considerado um dos expoentes da poesia poesia marginal dos anos 70. Essa redação também, essa equipe, tinha o Jumão Silvério Trevisan, escritor aclamado, contista sensacional. E o Aguinaldo Silva, né? Que era era uns quatro digamos assim, cabeça dessa dessa equipe. O Agnaldo Silva, é, na época, ele era um jornalista com passagens por, pelas redações da grande mídia do Rio, acho que do JB, do Globo, e aí foi saiu desses jornais e foi enverador pela, é, pela imprensa da Nica. É, Para o ouvinte entender, a imprensa da Nica, é, existiam um três jornais que eram é, os principais da imprensa da Nica, que era o Pasquim, que era um jornal, embora... É, debochado, sarcástico e irônico, era um jornal muito homofóbico e machista. Inclusive, a própria equipe do jornal era composta por pessoas assim. E, inclusive, um dos episódios mais trágicos do Pasquim, que é mostrado no documentário Lampião da Esquina, dirigido pela Lívia Pérez é, e produzido pelo Canal Brasil, é que quando Pasolini, o diretor italiano, morreu é, em 75 o Pasquim fez piada é, da morte e tal, uma coisa bem, bem escuta mesmo, assim, mas que de certo modo é, traduzia o clima daquela esquerda, assim, que tinha pegado em arma da ditadura, né? Mas o Pasquim era a geração do desbunde, mas era o porta-voz dessa dessa galera. É... E aí é, existia opinião e o movimento, que eram um os jornais de São Paulo. Aí desses jornais do Racha, desses jornais foram no... É, surgindo outros jornais que deram origem à chamada imprensa feminista e à chamada imprensa gay, como o pessoal do Lampião da Esquina se é, identificava e queria que, que chamasse.
2: Uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar que é apesar de ser um jornal gay, e um jornal mais historialmente feito por pessoas brancas, homens brancos, né, que apesar de serem gays, eram homens e brancos, é, eles pautavam muito essa questão do racismo, Pegando figuras históricas, tem várias entrevistas com mulheres negras, com homens negros falando sobre, pautando o que era o racismo na ditadura militar, o que é algo, assim, muito bacana. E essa entrevista com o Gabeira eu acho muito interessante, porque é é muito coerente, assim, com o que a gente discute hoje na esquerda. Que, o que que acontece? Na época da ditadura militar, a esquerda era muito homofóbica, e ela era muito machista, porque a gente tinha que as pessoas tinham aquela ideologia marxista ortodoxa super retrógrada de que a luta de classes era ela era mais importante do que a luta feminista do que a luta pelos direitos LGBT enfim para a luta contra o racismo e que a luta de classes ela sobressía tudo isso sabe que tipo ah depois da revolução a gente resolve esse problema e isso realmente foi uma pauta muito importante quando os exilados voltaram o Brasil porque a gente, na década de 60 e na década de 70, tinha todo um, um avanço dessas pautas na Europa, né? A gente está falando da Suécia, quando o Gabeira estava lá, do movimento feminista, do movimento negro, dos Estados Unidos, do movimento LGBT, que estavam angariando espaço dentro dessas é, dentro dessas lutas, e principalmente dentro da esquerda, né? O que é Então, quando ele volta e o Lampião faz essa entrevista com ele, o Gabeira deixa muito claro que, é, ele se desconstruiu enquanto homem branco e principalmente enquanto é, heteronormatividade. Então, assim, eu acho muito curioso porque ele fala sobre é, como destruir o patriarcado dentro, do, dentro da esquerda, que é uma pauta super recente, né, convenhamos aí. O tanto de esquerdomático a gente vê é, andando por aí no Brasil é, né? tem para todo gosto, que é impressionante. para poder falar também sobre como o movimento LGBT tinha que ter espaço dentro da esquerda e como o movimento negro também. Então, eu acho que tem várias partes dessa entrevista que são históricas, assim, principalmente que o Gabineira fala sobre a masculinidade tóxica que ele percebe, que ele tinha, entende, por conta das amigas e amigos LGBTs, mulheres e negros que ele fez lá na Suécia, outros exilados também, enfim. E como ele foi aceitando, por exemplo, o que ele chama de lado feminino, né? Que poderia se dizer, que ele explica um pouco melhor sobre essa questão efetiva, sobre como as emoções dele foram muito mais aceitas, e como ele aceitou muito mais o corpo dele depois disso tudo, ele reconhece os privilégios dele, enfim. É uma entrevista que vale muito a pena ser lida, tem online, tem um site que disponibiliza... Todo, praticamente quase todo o arquivo de 32 edições online, para poder você ler e tudo mais, tem várias formas de acessar isso. E, assim, uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar é a potência da mídia independente quando ela é feita por minorias, né? Porque a gente está falando do mês de orgulho LGBTQIA. Então, assim, é uma comunidade que tem muitos recortes, entende? Não só, por exemplo, as pessoas trans, pessoas intersexo, que tem um um recorte social muito específico, mas, por exemplo, a negritude dentro do movimento, o patriarcado dentro do movimento, enfim, todas essas pautas que a gente está batendo na tecla há anos e que hoje parece que esse movimento está conseguindo angariar discussões amplas e realmente abrindo, é, sendo porta de entrada para toda essa diversidade, não só da própria comunidade LGBT, mas também para uma diversidade de pautas e de discussões, que eu acho que é, assim, um papel essencial que a medida independente, independente tem, né, como mídia e também que o Lampião fez a ditadura, querendo ou não, mesmo sendo feito por homens gays, homens brancos, eles angariaram discussões que são muito recentes e isso é muito à frente do tempo deles, tá? Então e, é, é um conteúdo muito bacana.
1: E eu achei interessante, Júlia, no, é, no documentário Lampião da Esquina, assim, o um depoimento do Neymar Tocqueos, que ele fala assim: ah. É, diziam que São Francisco, né? Que teve o primeiro jornal gay do mundo, o San, é, Gay Sunshine, que era o nome do jornal, que inclusive o pessoal do Lampião se espelhou nele e tal. O, o Nemato Grosso dizia assim, que todo mundo nos anos 70, no Rio de Janeiro, era gay. Aonde você ia, assim, era uma cidade gay, é. ele fala. Então, por isso que o jornal ele, ele se solidificou, porque era uma época assim. Como a, a luta armada não tinha dado certo, o pessoal tinha pegado em arma, e o quem tinha pegado em arma, ou estava preso, ou tinha ficado paranoico, e é igual. E o Angeli retrata isso muito bem na, na charges dele. Hoje o pessoal ou ficou preso ou ficou paranoico. Ele até criou um personagem é, um cara paranoico assim da, da luta armada meio que um tiozão hippie e tal. É, e aí vem o Lampião com essa, 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 essa coisa assim de mudando a pauta. Não, a gente vai discutir política, mas nós vamos discutir política do corpo, a gente vai discutir política é, do comportamento humano, dos costumes, sabe? Que, e aí é isso, a gente para para pensar, parece que essa pauta, assim ela é, 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 mesmo tendo acontecido há 40 anos atrás, ainda ela é muito nova, né? É, no, no Brasil mesmo. É, e para arrematar, o livro que eu tinha falado para vocês, meus caros ouvintes, que eu ia, que eu ia pesquisar e ia, ia trazer o um nome para vocês, é O Hóspede da Utopia. É uma obra que o Gabel escreveu assim que ele voltou do exílio e que ele conta a experiência dele na Suécia, como que ele passou por toda essa mudança de comportamento, as primeiras análises críticas da luta armada... É, os amigos que ele fez na Suécia, assim, que mudaram a concepção de mundo dele e tal, é super interessante. E o Gadeira conta histórias muito engraçadas, assim, que na Suécia, o Gadeira ele trabalhou como condutor de metrô, assim, então tem umas histórias muito, muito engraçadas e, e tal no, no livro, assim, é muito importante para você entender, acho que tudo isso que a gente acabou é, falando aqui.
0: Não, ó... Oh. Agora, aproveitando essa pauta aí que a, que a Júlia colocou, eu, como uma pesquisadora marxista, vou aqui, sim, defender tá? o meu lado. É, eu queria pontuar algumas coisas. Né? Primeiro, que a questão que a Júlia falou é muito interessante, porque há, de fato, e... É, uma parte, não é a esquerda, mas uma parte da esquerda, né, que coloca essa questão, né, primeiro vem a classe, depois essas outras pautas. Por outro lado, a gente tem alguns grupos na né, esquerda, né, que algumas pessoas chamam de esquerda identitária, que faz um movimento contrário. Na verdade, eu acho, tanto um como o outro, uma é, redução e uma leitura um pouco errônea sobre as obras marxistas e marxianas, porque o próprio Engels já está discutindo a relação da monogamia com a propriedade privada lá em 1804, e eu acho que historicamente se provou que não dá para você fazer uma revolução verdadeiramente com transformações efetivas na sociedade se você separa essas pautas. A exemplo do racismo, né? A própria Angela Davis né, numa entrevista é, para uma revista francesa. Quando ela foi perguntada né, se caso né, a gente tivesse uma sociedade né, que não fosse capitalista, socialista, socialista e tal, não existiria racismo, ela vai falar, olha, eu não sei se não existiria racismo, mas no capitalismo com certeza não existe capitalismo se não existir racismo. Né? É, e inclusive eu queria ressaltar que o próprio campeão, né, ele faz um movimento muito interessante sobre ligar essas duas esferas, ligar essas pautas, porque, por exemplo, na, na edição 14 deles, que é de julho de 1979, eles trazem uma entrevista com Lula, né, que na uhum. época tava ali bombando e tal, e aí. O Lula fala umas frases tipo assim que nunca viu, né, é, homossexual na classe trabalhadora, não sei o que, assim, a, a, eles trazem uma coisa meio crítica mesmo sobre isso, mas ao mesmo tempo eles trazem justamente essa essa contradição interna, né? Porque eles vão falar o quê? Que de, de fato na classe trabalhadora você tinha muito mais uma abertura para essa questão, né? E, eles trazem inclusive uma fala de de um travesti. Que eles falam, né, que batia calçada ali diante, na frente de um dormitório operário ali, né? Eles estão trabalhando em contexto de, de São Bernardo, né? Da São Bernardo na época. Então tinha esse dormitório ali, né? De trabalhadores da construção civil. E aí eles vão explicar, né? A, a, falando né, com com essa travesti, em São Bernardo, não, desculpa, no no Rio, que ela vai falar né, da da relação com com esses trabalhadores, porque com uma fala, por exemplo, como essa do Lula, fica uma coisa meio assim, né, tipo, ah, até mesmo essa galera da esquerda que era para ser mais progressista é um bando de otário, né. E aí ela fala, né, bater calçada ou carregar sacos de cimento nas costas é tudo a mesma exploração, e que esses trabalhadores ali daquele dormitório, eles sabiam disso, né, e e eles tinham uma abertura muito maior ali com com a presença né, desse transvesti e e desse pessoal. né? E e trazem também a própria existência de operários homossexuais. Então, eu acho que o o Lampião, e e é interessante porque eles estão ali, né, nos anos 70, o Lampião funcionou, né, ele ele, ele produziu, ele teve edições até 1981, inclusive a Júlia bem falou dessa questão de estar disponível em PDF, várias dessas edições, procurem, ler porque é muito interessante. Porque algumas das pautas que eles vão trazer, além de discutir a questão da da classe operária e dessas contradições internas, que tinha né, uma galera que fazia essa leitura errônea, que, ah, primeiro classe, etc., ao mesmo tempo você vai ter também próprios grupos ali dentro dessa classe, né, com apoio e que tinham ali membros que eram homossexuais, né, então eu, eu acho que ele faz muito Bem, mesmo nesse período, esse trabalho de pensar essas pautas interseccionadas, eles tinham texto falando sobre a questão indígena já nesse período, na ditadura, que também né, foi um assim, péssimo governo para essa questão, trazem textos sobre feminismo, eles discutiam, por exemplo, questão do aborto, questão da masturbação. Eles discutiam a questão do racismo também, tá? Dentro da sociedade. Eles discutiam essas questões em torno né, de pensar uma sociedade patriarcal, então, como é que isso está ligado com questões né, filosóficas ali em torno do liberalismo, das pautas econômicas. E é muito interessante também porque nessa época a própria polícia perseguia muito né, os LGBTQs, mais, etc., perseguiam. E eles apareciam na mídia de forma muito pejorativa, geralmente ligados a crimes. Então tinha muito essa essa associação né, de criminalidade, de violência, de pessoas loucas, com essa comunidade LGBTQ. E o jornal aborda isso e e justamente tenta... tirar, né, essa essa percepção errônea dali, né? Tirar esse, esse suposto estereótipo padrão que se tinha, né? Trabalhando um jornalismo de qualidade, com textos bastante intelectualizados, profundos, com uma carga crítica, né? Além do que o de combater também, né, certas partes ali da esquerda com com essa com essa posição, né, mais de, de separar essas pautas ou de ou de reiterar, por exemplo, nessa questão igual que a Julia falou do esquerdo macho e tal. É, a percepção que se tinha né, para a comunidade LGBT que é mais do período, inclusive para os jornalistas, porque o Lampião foi incluído né, na galera lá da censura, é que era de atentado contra a moral e os bons costumes. Que Sim. coincidentemente, né? parece muito com um certo discurso que a gente tem na atualidade. né? E que, inclusive, também, essa questão né, das discussões morais né, entra dentro dessa pauta que a gente falou aí, né, da, das discussões em torno da, da esquerda. Mas, assim, o motivo que se tinha para essa perseguição, muitas das acusações que se tinham eram justamente essas. E um outro ponto também, que, o, que eu acho que o Lampião fez um trabalho assim, maravilhoso, foi uma questão também de, é, de certo uma espécie de resgate linguístico, né, de de tirar a carga pejorativa de algumas expressões, né, tipo bicha, viado, sapatão, né, e e trazer uma outra conotação para isso, inclusive nas publicações dele, ao invés de a gente usar a palavra gay, né, como a gente normalmente escreve, G-A-Y, eles fazem de uma forma, digamos, a brasileira, né, que é com G-U-E-I, então, também, o trabalho em torno da língua, o trabalho linguístico deles foi muito importante. Então, você não, você não tinha essa coisa, né? Chega e fala assim, ah, viado, e aí, sapatão, sabe? Eles, nesse período, foi muito inovador também a, a, a mudança de conotação desses termos, que costumavam ser muito pejorativos e eles deram outro significado. Olá, olá! Está
2: começando mais um... Horóscopo Revolucionário, aqui no seu podcast favorito, o MetamorCast. Bem, querido ouvinte, essa edição do Horóscopo Revolucionário vai ser bem rapidinha, porque o nosso programa tá enorme. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas dia 5 agora tem eclipse. É o último eclipse da temporada aí. É, em Capricórnio, e aí uma coisa muito engraçada que eu tava reparando aqui no noticiário, é que o Rodrigo Feder, que é o um novo indicado para ministro da educação, é, depois de toda aquela treta que rolou, eu falei, eu avisei que os eclipses do mês passado ia mexer com o babado todo, ninguém me escutou, entendeu? Mas enfim, cara, a bicha é canceriana, coitada. Eu queria mandar um recado pra você, querido Ricardo Feder, que mal começou aqui no Ministério e já vai tomar um pouco no cu, entendeu? Porque assim, você vai assumir o cargo no meio de um eclipse em Capricórnio, que é o seu signo oposto, entendeu? Coitada. Formada pra sofrer. Porque os eclipses estão trazendo aqui, né, pra gente do signo de câncer, responsabilidade sobre o trabalho e sobre, principalmente, as relações que a gente firma com as pessoas, ou seja, tipo, aquele relacionamento que você tem, ou aquela socia- associação que você faz, e, assim, né, esse babado aí que você firma com as pessoas, com as coisas, com os trens. E a bicha tá fazendo o quê? Ela tá firmando um compromisso no um Eclipse, gente, canceriano, nossa senhora, ai, coitada. Outra sofredora também, que eu ri muito, desculpa, José Serra, eu ri um pouco quando descobri que a senhora era pisciana, ri, ri bastante, porque ô sofrência, né, a bicha tá aí falando que tá com depressão, porque tá sendo investigada por lavagem de dinheiro, que particularmente não é nenhuma novidade, né, querido ouvinte, convenhamos e venhamos que, né, José Serra e corrupção são duas palavras, assim, né, que se correlacionam naturalmente, e aí a filha dele também tá sendo investigada, e a outra virou e falou, ai, estou deprimida, meu Deus, não estou fazendo piada com depressão, depressão é uma doença, eu tô fazendo piada com o exagero pisciano do José Serra, e... Como ele tá sendo investigado, a polícia tá batendo na porta dele perto de um eclipse, ela tá como? Desolada, entendeu? Completamente desolado. Mas, na verdade, é só porque ele é pisciano, entende? Porque, né, a coisa do pisciano é sofrer. Aí vai lá e fala que é depressão. Não é depressão, amigo. O nome disso é... Você é pisciano, tá no meio de um eclipse, entendeu? Não tinha como. Você ia fazer o quê? Ia estar tá sorrindo? Não ia, né? Enfim. Esse foi o horóscopo Revolucionário de hoje. Rapidinho aqui, só pra gente rir um pouco da cara do, dos políticos, né? Fazer uma zoeira básica aqui. Mas, no mais, meus queridos, aproveitem o... O eclipse do dia 5, da lua cheia, pra fazer uns babado, entendeu? Pegar um voodoo com a cara do Bolsonaro, enfiar ali umas agulhas, né? Vai que a facada misteriosamente começa a atacar e ele morre. Fica aí a dica, entendeu? Pra as bruxas do país começar a fazer voodoo com os políticos brasileiros. Eu não vou falar aqui, confessar que eu tô fazendo, porque, né, bruxa boa, a gente não conta as coisas. Mas fica a dica. Um beijo da bruxa! Bem, querido ouvinte, esse é mais um MetamorCast, um pouco mais longo dessa vez, mas assuntos muito pertinentes que a gente precisava discutir. Então, se informe cada vez mais sobre a questão Yanomami, sobre a PL 4162, e também vai lá dar uma olhada no Jornal Lampião, digita aí no Google que você vai achar fácil as edições online. E, para mais informações, você acessa www.jornalmetamorfose.com que a gente tem várias matérias é online, é gratuito vai lá ler, entende? apoia a mídia independente siga a gente no Instagram também jornalmetamorfose siga a gente no Twitter arroba metamorfose e é isso meus queridos, eu vou ficando por aqui meu nome é Júlia Guiar um beijo pra vocês um beijo da bruxa e principalmente, lembre-se a diversidade
0: é importante. Viva a comunidade mais. Bom, pessoal, eu também vou ficando por aqui. Até a próxima. Resistamos e um salve para a nossa comunidade mais.
1: É isso, meu povo. Até a próxima.